0: Capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice así. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? ¿Mientras está presente el novio? No pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se lleven al novio cuando llegue ese día entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierde tanto el vino como los cueros por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. En el Evangelio que la Iglesia nos propone el día de hoy, presenta aquella escena donde algunas personas van con Jesús para preguntarle por qué los discípulos de Juan el Bautista, por qué los discípulos de los fariseos están ayunando y por qué sus discípulos no. Estas personas pareciera ser que son como ese tipo de jueces, personas que se ponen ahí a mirar lo que otros hacen y los juzgan. Obviamente no es nada correcta esta actitud, pero lo están haciendo. Así también existe gente en la iglesia que se pone a analizar, que se pone a juzgar. Eso sí, ellos nada hacen, pero sí critican, sí juzgan, sí señalan. En la vida todos tenemos que ir avanzando, todos tenemos que progresar, todos tenemos que madurar. Pero para poder avanzar en la madurez... Pero para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar, necesitamos discernir. Si no discernimos, no vamos a avanzar etapas, no vamos a dar pasos. Para poder hacer un buen discernimiento, necesitamos también de buenos maestros. No sé si les ha pasado que muchas veces cuando uno está en la escuela, aprendemos cosas. Y cuando nos hacen preguntas con respecto a eso que aprendimos, lo compartimos e incluso podemos decir que sacamos buenas calificaciones porque pudimos dar réplica a lo que aprendimos y conforme va pasando el tiempo dependiendo la memoria de cada quien o del trabajo mental que uno haga muchas veces nosotros guardamos ese aprendizaje y otras muchas veces más se nos olvida yo he considerado que hay un riesgo cuando solamente memorizamos o aprendemos conceptos, ideas para después repetirlos. Cuando esa base de datos, de conceptos y de ideas no evolucionan en cada uno de nosotros, el conocimiento es limitado. Porque puede ser que yo repita lo que aprendí, pero lo que aprendí simplemente no tiene un efecto progresivo en mi vida, que ese tendría que ser el trabajo al cual nos deberían de llevar los maestros o aquellos que nos están enseñando. Esto también dentro del terreno... Bíblico y espiritual. Podemos aprendernos muchos conceptos bíblicos, pasajes bíblicos de memoria y a veces nos quedamos con el concepto literal pero no vemos más allá de lo que nos dice el pasaje a nosotros. Lanzamos sentencias por aquí y por allá, pero no reflexionamos en lo que la palabra de Dios nos quiere decir y cómo podríamos interpretarla en nuestro tiempo, en nuestra situación para alcanzar salvación. Hay grupos cristianos que tienen una obsesión por la mera memorización de conceptos e ideas, citas y pasajes bíblicos para después repartirlos a diestra y siniestra. Pero la salvación en sí no se puede alcanzar por la mera acumulación de conceptos. La palabra tiene que hacer que trascendamos, que crezcamos, que maduremos, que reflexionemos. Y en la palabra de Dios encontramos que nuestro Señor Jesucristo se dedicó mucho tiempo a buscar hacer crecer a los fariseos en el discernimiento en el crecimiento interior a partir de aquello que se encontraba ya escrito como tal, pero que no era lo principal a lo que tenían que enfocarse. La palabra de Dios es trascendente, no es algo estático, sólido, firme. Y por eso pienso que en la actualidad podemos estar viviendo una confrontación parecida a la que vivía Jesús con los fariseos. En el reclamo constante de no vivir lo que decía la ley, en este caso la palabra, que era lo que le reprochaban a Jesús. En la actualidad, algunos grupos cristianos podrían reclamarnos a nosotros que no hacemos lo que dice aquí la palabra. Se han quedado pues con una mención lineal, literal, aquí dice esto, hazlo, aquí dice que no lo hagas, no lo hagas. Y dejamos prácticamente a la palabra muda. Así los fariseos en aquel tiempo le reprochaban a Jesús. ¿Por qué tú no haces esto? Si en la palabra está escrito. ¿Por qué tú estás haciendo esto otro? Eso se le llama legalismo. Es decir, apegarse a la ley. Cuando estas personas que no sabemos quiénes son... Vienen a cuestionar a Jesús de «¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista si sí están ayunando? ¿Por qué los discípulos de los fariseos si sí están ayunando? Y los tuyos, más que estar en ayuno, están en un banquete. No son privilegios». Es crecimiento, es desarrollo, es una maduración que se da de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto obviamente no se da de manera independiente, tenemos que ser escoltados, tenemos que ser acompañados instruidos para no perdernos también entre tanta enredadera que existe con personas que están desconectadas del Espíritu Santo. Ahorita me viene a la mente un pasaje también histórico muy deslindado de todo esto pero con una misma característica, hay un personaje dentro de las artes marciales que llegó a ser muy conocido por las películas que realizó, este señor es conocido como Bruce Lee. Este señor aprendió el karate... ...a como lo estaban enseñando en su lugar de origen... ...con el tiempo él fue desarrollando técnicas... ...después se fue a Estados Unidos... Y estando en Estados Unidos desarrolló también otra forma de entrenar, de practicar, teniendo resultados favorables, teniendo resultados óptimos en las peleas, en las exhibiciones que él tenía. Y obviamente vino la confrontación con aquellos grupos de enseñanza de este karate o de esta escuela de karate, porque le reclamaban que él no seguía los principios establecidos por tradición desde hacía mucho tiempo. Que él estaba enseñando cosas que no se encontraban en lo ya establecido. Y ahí comenzó la confrontación. Hubo mucho rechazo por parte de los más ancianos dentro de la temática de este arte marcial, hasta que pudo exponer que no necesariamente tenía que apegarse a algo que se había quedado petrificado por generaciones y generaciones, sino que podía desarrollar aquello que también él había aprendido y que no lo rechazaba, obteniendo también buenos resultados para con la propuesta de la exhibición del arte marcial. Eso es solamente una cuestión histórica, pero que también tiene un reflejo en este acontecimiento o pasaje que la iglesia nos presenta el día de hoy. Jesús dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio, no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Jesús con esto les está diciendo que no les ha prohibido ayunar, pero que ahora está en una situación en un ambiente diferente, lo cual no tiene que llevarlos a realizar lo que otros están realizando. No les prohíbe que ayunen. Jesús mismo también ayunó en su momento y con eso nos muestra que debemos también de mortificarnos, de sacrificarnos para crecer interiormente. Pero dentro del progreso espiritual, del crecimiento espiritual, dentro de la madurez, hay niveles. Y para entender esos niveles hay que discernir, hay que crecer. Y para eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo... No es deslindarse de aquello que sirve para el crecimiento. Hay que hacerlo, pero en su tiempo, en su momento, en sus condiciones necesarias y propias para poder seguir caminando. El discernimiento se aplica incluso con la analogía que Jesús aplica para esto del vestido viejo que necesita ser remendado, pero que no se debe de remendar con un pedazo de tela nueva. Alguien que aplique el discernimiento sabrá de eso. Alguien que solamente quiere hacer las cosas por hacerlas, pero no analiza las cosas que están involucradas en la acción a realizar, se le puede llamar imprudente o superficial. Oye, cóseme este pantalón, mira, que ya está muy viejito, muy, y entonces agarro un pedazo de tela nueva y lo pongo. Lo lavan, después se encoge Y aquella Abertura que tenía el pantalón nuevo Se hace más grande Obviamente voy a ir con aquel que me lo reparó Lo decir, oye, pues en vez de ayudarme Me lo acabas de amolar más Pues es que tú me dijiste que lo reparara Pues sí, pero tuviste que Haber hecho algo bueno Yo lo hice, pues le puse El pedazo de tela ahí donde estaba Roto, donde estaba descosido Ese tipo de mentalidad Cuadradita, ese tipo de mentalidad mentalidad así legalista, que no discierne, que no reflexiona, hacer las cosas por hacerlas, incluso en las cuestiones de la fe, en las cuestiones de la religión. Y pasa con lo que dice del vino, se perdió el vino nuevo por echarlo en estos cueros viejos y así en ocasiones también se puede perder nuestra fe. La poquita que teníamos, la poquita que aprendimos por no ser cautelosos, por no discernir, por no reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra pa Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero Luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz Yo guardaré tus justos mandamientos Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. lámparas tu palabra para...